0: Gerardo Dueñas.
1: se acaba de acostumbrar a acompañar a que el otro te abra el corazón son ya años estoy elaborando también un trabajo de algún tiempo como os he compartido aquí en la radio y en esta semana he tenido la ocasión de volver a caer en la cuenta a pasar por el corazón del regalo que es acompañar de lo que significa cuidar. Cuidar a quien quizá no es una persona que está pasando un momento gravísimo, en una enfermedad tremenda, pero que, sin embargo, necesita saberse, sentirse querido. Necesita elaborar, como estamos diciendo, el duelo, el duelo de una ausencia, el duelo de un nuevo proyecto y, por lo tanto, de cerrar uno antiguo de un cambio de pareja, de lo que pueda suceder. Porque la vida acompaña al sufrimiento y el sufrimiento acompaña a la vida. Por eso, invitando a abrir el corazón, invitando a dejarnos tocar por el sufrimiento de los otros, que decimos cuando las noticias nos llegan desde la Tierra Santa, cuando las noticias nos llegan desde Ceuta, pero también cuando las noticias nos llegan desde el piso de al lado, desde el compañero o la compañera de trabajo, desde el amigo que quiere y necesita un poquito de acogida, de escucha y de comprensión, nos hace caer en la cuenta que cada día más, que también en Pascua, que acercándonos a Pentecostés, es y sigue siendo tiempo de cuidar. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y en esta tarde ya calurosa en Madrid, por lo menos, comenzamos esta nueva aventura, la número 131 de Tiempo de Cuidar, como decimos, 131 martes, acompañándote de 8 a 9, de 7 a 8 de la tarde en Canarias, en tiempo de cuidar en el, en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Hoy además, con un equipo de primera, tenemos haciendo que todo esto sea posible Javier Pérez en el control técnico. Javi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo también tenemos bueno en la producción Tibisay López de la producción musical Bárbara Omar en las imágenes que pueden ver a través podéis ver a través de nuestra página de Facebook Radio María España o también a través del canal de YouTube los podéis hoy ver en directo haciendo controlando el, la cámara Paloma Niño y al otro lado del Atlántico nuestro Invitado que no es invitado, que es colaborador que es parte de este Tiempo de Cuidar que es el padre Mateo Bautista religioso Camilo que está en Lima Muy buenas tardes, querido Mateo
2: Muy buenos días desde Lima y muy buenas tardes para ustedes en España
1: ¿Cómo se encuentran? Pues aquí estamos, ¿verdad? Entrando en este verano que para ustedes es invierno
2: Así es, estamos en, en el otro polo pero juntos en la misma caminata de este único mundo.
1: Así es, y hoy pues vamos a continuar, tenemos estas series de Elaborando Nuestros Duelos, con Mateo Bautista, especialista en duelo, en acompañamiento en duelo durante tantos años con los grupos Resurrección y con tantas obras y tantas cosas. Y hoy... Pues aparte de seguir, como siempre, curando al suf el sufrimiento y cuidando al sufriente, vamos a centrarnos un poquito más en el cuidado corporal, en la elaboración del duelo. Y contamos... Con todos vosotros para que nos acompañéis, para que entréis también en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba puntoes tiempo de cuidar arroba puntoes y como hemos dicho en las redes sociales en Facebook Radio María España, hoy con imágenes en directo desde el estudio y en Twitter arroba españa podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y también durante la emisión en directo del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de whatsapp a nuestro número del estudio al 668-594-383. Pues son las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias. Vamos a viajar hasta Bilbao como cada semana a escuchar a balcisa que nos trae sus hospitales con alma. Buenas tardes, Baltisa.
3: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. ¿Cómo se siente respirar bien? Hace unos días fui a hablar con Luisa, una mujer de 81 años, a la que le iba a cambiar la válvula órtica. Una vez le expliqué que la cirugía era necesaria para mejorar sus síntomas, ella me dijo que su principal problema era no poder caminar de seguido. Tenía que planificar de antemano las paradas por la falta de aire al caminar. Ya no me acuerdo de cómo se siente al respirar bien, me decía. Nunca antes me había parado a pensar cómo me siento yo respirando, ni tampoco cómo se siente latir el, el corazón de normal. Durante el día estamos llenos de gestos y acciones muy sencillas a las que se les presta poca atención. Un saludo, dar las gracias, una sonrisa, un cómo te puedo ayudar. Pero resulta que esas cosas tan cotidianas como respirar bien se valoran más cuando se pierden. Ha sido el 15 de mayo, y qué bonito es poder celebrar San Isidro para recordar que él hizo grande lo ordinario. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene. Aquí te esperamos, Valcisa, en Tiempo de Cuidar, con tus hospitales con alma.
4: Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I'll try to win this war.
1: Lauren Daigle que nos trae ese Trust in You, ese Creo en Ti y que nos introduce en esta edición número 10, el programa 10 monográfico que dedicamos a elaborar nuestros duelos, curar el sufrimiento y cuidar al sufriente con el padre Mateo Bautista, religioso Camilo, que está en Lima, pero que está aquí también Radio María España. Mateo, muy buenas tardes otra vez.
2: Gracias, y hoy creo que vamos a tener un programa muy lindo para seguir psicoeducándonos en esto que es el arte de elaborar nuestros sufrimientos con un buen trabajo de duelo.
1: La semana pasada, si recordáis nuestros oyentes habituales, hablábamos que a muchas veces llega el sufrimiento a nuestra vida, esa sensación de dolor, de malestar, de herida, que duele toda la persona y nos recordaba el padre Mateo que el sufrimiento no es una cosa, sino el sufrimiento soy yo, pero dice yo a la vez soy sufrimiento, sufriente y sanador. Y hoy vamos a continuar en este camino, ¿verdad?
2: Así es. Y bueno, también tenemos que hacer un examen de conciencia, estimado Gerardo y audiencia, porque solo el sufrimiento llega ¿No cree también usted que a veces lo llamamos, lo fabricamos y lo producimos? A Por veces, eso es claro. muy importante siempre que hagamos un buen análisis de nuestro sufrimiento.
1: Pararnos, ¿verdad? Y, y empezar a trabajar porque el duelo es un trabajo, como siempre nos repite.
2: Así es, porque la primera idea es hacernos la víctima del sufrimiento. Pero ojo y pestaña que el demonio engaña. Siempre hay que mirar, recuerden, las causas, ¿m? el origen de ese sufrimiento, cómo lo trabajamos en el tiempo y cómo nos trabajamos a nosotros mismos. Porque se nos ha recordado muy bien que tenemos dentro de nosotros la herida, pero hay una persona que sufre, cada uno de nosotros, ...pero tenemos un sanador, por eso tenemos que hablar de este trabajo de duelo. ¿Y por qué? Porque nos llega no solo el dolor, con el dolor físico tenemos el sufrimiento. Y además, porque hay que elaborar, trabajar, abordar el sufrimiento con un buen trabajo de duelo, porque también entramos en crisis...
1: Las crisis que afectan a toda la persona, es toda la persona la que duele. La semana pasada ya introducíamos ¿no? Ese, esa multidimensionalidad de, del ser humano y, por lo tanto, también del duelo.
2: Así es. Es bueno no perder verdad en esa psicoeducación que estamos llevando adelante en nuestros programas que siempre hay que gestionar. Y miren qué verbos utilizamos, ¿eh? intervenir, gestionar, trabajar, elaborar. ¿Mm? Tenemos que afrontarlo efectivamente, aquí hay otro verbo, ¿verdad? Afrontarlo, encararlo desde las seis dimensiones básicas de las personas, de todas y de cada una. Porque nosotros como personas somos un sistema, el todo y las partes, vamos al unísono de una manera integral e integrada y esas seis dimensiones que sería bueno que las aprendiéramos de memoria
1: vamos a pero recordarlas creo, venga
2: que usted es más memorioso que yo por favor adelante
1: bueno hemos dicho la dimensión corporal la dimensión emocional la dimensión mental la dimensión social la valórica y la espiritual y religiosa
2: ahí están las seis dimensiones Obviamente, ¿cuál es la dimensión? Y bueno, ya hemos dicho, ¿eh? en todas y de cada uno. Porque hay que alertar. Nosotros a veces pensamos que los duelos se elaboran desde una dimensión meramente emocional, afectiva, psicológica. ¿no? Voy a un psicólogo, a lo mejor a un psiquiatra, para que me cure esto. No, 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 no. ¿Eh? el trabajo lo tengo que hacer yo, de la mano de otras personas. Pero nadie puede sanar una herida interna por mí. Sí, conmigo, pidiendo ayuda, dejándome ayudar, pero el proceso lo tengo que hacer yo, porque el sufrimiento soy yo, porque la herida soy yo, y porque el sanador herido soy yo. Y de esas seis dimensiones, ¿cuál es la dimensión más básica, la más elemental?, obviamente la dimensión orgánica la dimensión corporal por eso a nadie se le escapa que el sufrimiento tiene un rostro tiene unos ojos al sufrimiento o al dolor se le nota en la cara <risa> Gerardo es, es difícil ver cuando un ver, por los ojos ¿eh? es difícil ver cuando una persona sufre o está en un trayecto ¿De elaboración del duelo?
1: Es verdad que el sufrimiento se nota, sale. Incluso ahora que tenemos la mascarilla, pero hasta en los ojos se nota que la persona está sufriendo la mayoría de las veces.
2: Y efectivamente, por eso al sufrimiento hay que afrontarlo. Desde nuestra organicidad, y hoy lo vamos a trabajar un poquito más, porque si no nos pasa factura en nuestro cuerpo. Lo tenemos que trabajar psicoafectivamente y con un amor ordenado que estemos viendo. Pero no basta con eso, ¿eh? A las heridas hay que encararlas desde la mente, desde la razón. No, 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 no me digan de eso. No, entonces ¿eh? bloqueamos el trabajo del duelo. No, a la herida, al sufrimiento, al sufriente, hay que pensarlo, hay que razonarlo. Hay que clarificarlo. Dicho de otra manera, cuando sufrimos, necesitamos presencia, compañía, un abrazo, la ternura. Pero ¿qué necesitamos también? Entre otras cosas, luz, claridad. Porque el sufrimiento trae mucha oscuridad. ¿Y lo vamos a poder hacer solos? No, esto es una cosa mía, eso es una ilusión. Ningún sufriente es una isla, o dicho de otra manera, ¿eh? el sufrimiento, y esto es bueno también que lo recalquemos, no es solo mío, esto es una grave tentación, y para un cristiano es hasta un grave pecado, miren, ¿eh? miren la palabra que empleo, un grave pecado, decir, el sufrimiento es mío, ¿qué van a entender los demás si no han pasado por esto?, no señora, no señor, su sufrimiento es de usted, sí, muy personal, pero muy comunitario, es de su familia, es de su entorno, pero ojo, es de su iglesia, su sufrimiento, y aquí viene tal vez lo más grande, uh -huh. antes que usted y mío, es de Dios, y lo tenemos que afrontar desde los valores Claro, si no tenemos la fortaleza, la longanimidad, ¿dónde nos vamos a agarrar? Y después de la dimensión espiritual, estas, este trabajo en todas y cada una a la par. Pero hoy vamos a, a hacernos una pregunta. Gerardo, ¿qué pregunta usted cree que, eh, al, al trabajar el duelo con la dimensión corporal, nos puede hacer, nos puede suscitar de inmediato?
1: Pues si el duelo... Se repercute en nuestro cuerpo Decíamos, ¿no? Que si los duelos mal elaborados Pasan factura a nuestro cuerpo
2: Pasan factura Y dígame, Gerardo ¿A usted le gusta pagar las facturas? Sea ¿Sí, sincero ¿Le gusta pagar las facturas?
1: Yo creo que no mucho, normalmente Si sale más ah. baratito A nadie le gusta pagar facturas ¿Y,
2: y, no, ¿Y por qué nos gusta pagar la factura Entonces al sufrimiento ¿Ah? ¿Por qué entonces le pagamos con gusto facturas al sufrimiento? Bueno, ¿qué quiere decir pasar factura? Que el sufrimiento pasa factura en nuestra corporidad Es lo que llamamos el fenómeno de la psicosomatización. O dicho de otra manera, cuando no trabajamos nuestras heridas en todas y cada una de las dimensiones, el cuerpo... ...se resiente... ...o dicho de otra manera... ...si no hablamos... ¿sí? ...si no pensamos... Re, eh, ...meditamos... ...clarificamos nuestras ideas... ...las sostenemos con los valores... ...las iluminamos espiritualmente... ...el cuerpo grita... ...y el cuerpo grita... ...con muchos síntomas... ...porque está pagando la factura... ...al sufrimiento... ...por eso es bueno llorar... ...sí... ¿Son buenas las lágrimas? Sí, es más, son N, N, N. ¿Recordamos, estimado Gerardo, la N, N, N del duelo? ¿Eh? A ver, no, ahora natural, me ha pillado fuera de juego.
1: A ver, ¿natural?
2: <risa> normal <risa> y necesarias. Pero, ¿nos vamos a quedar solo con las lágrimas? No. Tiene que ser una elaboración de todas las demás. Pero aquí sí, estimado Gerardo, le vamos a pedir también ¿eh? esas iluminaciones de nuestra querida audiencia, porque ¿eh? cuando recibimos los mensajes nos hablan desde su propia experiencia. ¿Cuáles creen ustedes los síntomas? Que nuestro cuerpo resiente ¿eh? nos alerta cuando no elaboramos en todas y cada una de las dimensiones nuestro sufrimiento. Es decir... ¿Cómo nos pasa factura? Yo voy a adelantar una que me gusta siempre decir, porque la escucho cada dos por tres. Uy, fíjate, fíjate esta persona, cómo ha envejecido, cómo se ha deteriorado en años. Pero si lleva en duelo unos meses y parece que han pasado por ella, por esta persona, años, ¿Qué es lo que está pasando? Que el sufrimiento está pasando factura. ¿Cuál cree usted que son los síntomas, los gritos del cuerpo cuando no elaboramos convenientemente nuestras heridas con un buen trabajo de duelo?
1: Pues vamos a abrir también las llamadas, incorporamos a nuestro programa a nuestros oyentes y le recordamos el teléfono, para intervenir, ¿no? Que es el 91 005 9419. 91 005 9419 Con esa pregunta que queremos plantearnos hoy y compartir también con nuestros oyentes. ¿Cuál cree que son... digo, cree que los duelos más elabor, mal elaborados, decíamos, creen que los duelos mal elaborados pasan factura a nuestro cuerpo? ¿Qué síntomas en nuestro cuerpo nos hacen caer en la cuenta del duelo? noventa y uno cero cero cinco 9419. Y mientras que van entrando las llamadas y continuamos en este compartir con el padre Mateo Bautista desde Lima, también vamos a recordar que estamos en la campaña de Radio María en el mes de mayo, el mes de María y como nuestro director editorial Luis Fernando de Prada nos recuerda también las maneras que tenemos de colaborar, por eso vamos a escuchar este mensaje para que podamos seguir llegando a vosotros a través de la radio.
5: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral, bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual, la fe cristiana está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo estamos experimentando en todas las emisoras de Radio María, presentes en 80 naciones, cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca que renace Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Seamos con Radio María testigos de esperanza Pues que...
1: Seamos testigos de esperanza con esa, todas esas maneras de colaborar que tenéis a través del teléfono, a través de la página web en radiomaría.es. Está toda la información. Y Mateo, incorporamos a nuestros oyentes a la tertulia porque es que se nos, nos llaman inmediatamente y tenemos ya a Lucía desde Málaga. Lucía, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Mire, yo hace dos meses que perdí a mi marido con el COVID. Y toda mi familia, los ocho, cogimos el COVID. Él se marchó, pero los demás estuvimos aquí aguantando, aguantando, y ya hemos salido. Le quiero decir a este señor que está hablando de, de cómo llevar el sufrimiento, ¿eh? que este es duro, porque es que se lo llevaron de mi casa y ya no lo vi. Yo no me he despedido ni nada. Cuando me llamaron, era para que lo viera que estaba muerto. Y entonces yo me... Mire, por más que lo intento, ¿eh? Que lo intento, porque yo tengo un niño pequeñito, un nieto pequeñito y que me, me da mucha alegría, pero veo una foto de mi Diego y digo yo, ay, que te quiero, hijo, y le hablo y tal, y se me saltan las lágrimas. Yo quería saber si esto
2: tiene un remedio o algo. Mateo. Gracias, Lucía. Eh, ...la acompañamos... Eh, ...con nuestro afecto y nuestra oración... ...gracias por compartirnos... ...desde su experiencia... ...desde su mismo dolor... ...y sufrimiento... ...además... ...además de la herida... ...de la separación... ...de la muerte... ...de cómo afrontar... ...la vida que sigue... ...el devenir... ...porque están también... ...cada uno de ustedes y los pequeños... ...usted nos ha hablado... De esa gran dificultad Incluso diríamos De ese aspecto que es tan necesario El poder cerrar los ojos A los seres queridos El estar al lado El hacer todo lo posible ¿eh? El estar en ese momento Dándoles esperanza Y después hacer todos Los ritos Que no son solo acciones externas Sino donde ahí ponemos el alma Y el espíritu y eso forma parte del trabajo del duelo. Ha llegado el sufrimiento a su vida y ha llegado de una manera impetuosa. Y parece que ha llegado de una manera imbatible, pero la vida sigue. Y usted ha empleado una palabra. ¿Tiene esto remedio? Esto es el trabajo del duelo. Esto lleva mucho tiempo. ...hay que ser en, el, en este abordaje de nuestra vida, ...porque usted está herida y está profundamente herida... ...en todas las dimensiones de las que venimos hablando... ...¿no?... ...tiene que ser paciente pero activa... ...el trabajo del duelo no se hace de la noche a la mañana... ...pero es muy importante que nos digamos... ...la vida no se detiene, el tiempo no, no va para atrás... ...la muerte no la podemos cambiar... ...tenemos que afrontarlo... ...dejarnos ayudar... ...y tenemos que encarar con un buen trabajo de duelo... ...esa herida... ...poco a poco... ...pero recordando que usted Lucía... ...usted es como persona... ...como hija de Dios... ...más grande que su sufrimiento... ...aunque ahora parezca que el sufrimiento es más grande que usted... ...y sobre todo... ...no se sienta sola... ¿eh? ...no permita que el sufrimiento... ...la carcoma la quite la esperanza y la fe... ...pida ayuda, déjese ayudar... ...y lo que hemos escuchado hace unos minutos... ...el Señor Jesús nos ha precedido... ...en su sufrimiento, en su muerte... ...y en su resurrección... ...mucho ánimo y por sus palabras... ...y por su manera de llamar... ...veo que está tomando el protagonismo que es necesario. Un gran abrazo y adelante.
1: Pues un abrazo también a Lucía y recordamos el teléfono para seguir incorporándose a nuestra tertulia, es el 91 005 94 19, 91 005 94 19. Estamos hablando de esas heridas corporales del duelo, nos decía Lucía las lágrimas, eh, ese envejecimiento que nos decía también Mateo Bautista. Hay más señales, ¿verdad, Mateo?
2: Claro que sí, porque el sufrimiento pesa y parece que no pasa. Pesa y no pasa. Y siguiendo, y de nuevo agradecemos este mensaje de, de Lucía, fíjese que cuando el sufrimiento llega a nuestra vida... ...y por tanto el sufrimiento soy yo... ...tengo que trabajarme... ...a mí mismo... ...este sufrimiento parece... ...todopoderoso... ...que nos aplasta... ...que es imbatible... ...infrenable... ...que no sabemos cómo manejarlo... ...que... ...ha podido llegar en segundos... ...que no estábamos ni preparados... ...y por eso esa sensación de que somos dominados, es normal. Por eso, miren lo que decimos con total realismo. ¿eh? Con total realismo. ¿eh? Yo pasé por la muerte de mi mamá, siendo más pequeño de nueve hermanos, cuando tenía once años, y la primera impresión es que uno es aplastado por el sufrimiento. Y por eso el sufrimiento trae oscuridad. Pero hoy, como estamos... ...centrándonos en esta primera dimensión, que es la de la dimensión corporalidad... ...si no afrontamos el sufrimiento, ¿eh? que insistimos, pesa y parece que no pasa. Brotan en nosotros malestares agudos en el cuerpo. Miren lo que decimos, malestar agudos en nuestra corporalidad. ¿Mm? ¿Y esto de qué es propio? Estos mecanismos fisiológicos son una respuesta al estrés... Porque, estimado Gerardo, ¿es lógico pensar que un sufrimiento de esta envergadura nos produce un gran distrés?
1: Claro, hombre. Un gran distrés, efectivamente.
2: ¿Y por qué sabemos que es un gran estrés? Porque reúne ¿sí? los síntomas propios del distrés. Por tanto, quiere decir que, como le pasa a Lucía, está en la etapa más aguda de su sufrimiento... Vamos a recordar algunos síntomas. Primero, Vamos, te parece? debilidad
1: muscular. Vamos a incorporar, porque nos llama también Sole de Torre del Mar, y ahora seguimos con el para bueno, no hacerle esperar. Sole, muy buenas tardes, desde Málaga. Hola,
0: buenas, buenas tardes aquí de Málaga.
1: Torre del Mar, qué gusto estar ahí, ¿eh?
0: Oh, es una maravilla, es una maravilla, no se puede imaginar que es una maravilla, de, de un pueblo muy bonito, con muchos pescaditos que hay, en fin, un pueblo maravilloso.
1: Nada, nada, bueno, adelante, la escuchamos, Sole.
0: Pues mire, yo resulta que soy la más pequeña de 10 hermanos. Y entonces, pues este año tuve una caída muy grande, de cual me partí la cabeza de FEMU y me partí el tendón adutor. Total, estuve muchos días encamada, eh, porque me iban a por de una manera, y después me esperaron de otra. Total, que al final fue quitarme la, 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 la cadera. ...y me he puesto una prótesis... ...bueno, quiero decirle... ...porque yo estábamos en torre, aquí en torre... ...y resulta que la caída, pues nada... ...fue muy mala... ...y yo estaba muy arropada por mis dos hermanas mayores... ...que yo... ...y yo ya cumplí 80 años, ¿sabes?... ...que no soy ninguna niña... ...pero en sí, es una persona siempre... ...muy arropada de las dos hermanas que quedamos... Todo pues total, que me operó ...y ahora resulta que el día que me da la operación... ...a los otros dos o tres días... ...mi hermanas no son de torre... ...mi hermana vive en el otro sitio... ...se van y me dejan sola... ...solita, solita, en la cama... ...yo he pasado cinco meses... ...que qué pena, qué pena... Mm, ...he llorado... Mm, ...yo intentaba decir... ...pero que yo soy una persona muy cristiana... ...y esa de quitarme la vida... ...digo, no, perdón... No. ...esto tiene solución total... Que, ...que hasta el final, menos más... ...lo he pasado cinco meses muy mal... ...sin nadie de la familia... Porque entonces teníamos el COVID y nadie, sola, sola, sola. Mi marido, que es un hombre que no está acostumbrado a, a ser mi enfermero, total, que lo he pasado muy mal, perdí 15 kilos. Y hasta está, y ya ahora, gracias a Dios, pues mire, con mi fe, pues voy para adelante, pero que lo he pasado muy mal todavía, ¿vale?
1: Pues muchas gracias, Sole, por el testimonio. Le contestamos por la radio también. Es otro duelo que hemos dicho a veces, no solamente los duelos por muerte, Mateo, también, por pérdida de la salud, por ejemplo.
2: Y dificultad de no ser acompañada, el COVID por, por medio, tantos aspectos que nos han dicho. Y esto, precisamente, nos está recordando este factor de multidimensionalidad que tiene el dolor y el sufrimiento. Porque nunca olvidemos que el dolor, aunque... Sabemos que es una sensación porque entra por los sentidos y lo ubicamos en un órgano del cuerpo. El dolor no es meramente físico, no es meramente, no es solo orgánico. Lemos, ¿eh? de hecho, en el cerebro el alcázar de nuestra personalidad. Por tanto, el dolor es también eminentemente psíquico. Y observemos, ¿eh? mire lo que nos ha dicho Soledad. Como el dolor, ¿eh? en este caso, por una ...caída, después la prótesis, etcétera, etcétera, etcétera... ...pero recuerden que cuando estamos ahí nos hacemos dependientes... ...perdemos la autoestima... ...los demás tienen que estar pendientes de nosotros... ...el dolor se hace sufrimiento... ¿Mm? ...el dolor se hace sufrimiento... Y, ...y ese sufrimiento nos puede llevar después a una crisis... ¿eh? ...nos desconcierta... ...incluso miren lo que hemos escuchado... ...que vienen esas ideas... Fíjese si hay tentaciones en el sufrimiento, hasta qué hago con mi vida. Por eso es muy importante hacer caso a los síntomas de las seis dimensiones, empezando por la corporalidad. Pero después viene lo que nos ha dicho Soledad, que nos ha hablado de esperanza. No, no, no. Esto hay que afrontarlo y esto hay que superarlo, porque no olvidemos el dilema que nosotros ya nos venimos planteando. O yo domino al sufrimiento, Gerardo,
1: o, o... el sufrimiento me domina a mí. Y nosotros tenemos que dominar al sufrimiento. Es. Estábamos diciendo Así que es. nos hemos quedado a medias los síntomas, ¿verdad?, de ese estrés por duelo. Los podemos repasar a lo mejor. Así
2: es, sí. Sí, el malestar físico, ¿eh? que aparece sobre todo, como hemos dicho, en la fase más aguda del sufrimiento es decir, en los primeros días, semanas, eh, indica, por tanto, que el tema del duelo lo tenemos que relacionar con los mecanismos fisiológicos de las respuestas al estrés. ¿Mm? ¿Y ¿Por qué? Porque hay una sobreestimulación en todos los factores, órdenes, sensibilidades de nuestro organismo. Cuando una persona está dolorida, una persona sufre o está en un sufrimiento existencial o está en el discernimiento de una gran crisis, sobrecaracteriza por una profunda sensibilidad. Y esa sensibilidad, insistimos, está en la dimensión más básica. Nunca olvidemos que la dimensión más básica de una persona es siempre su cuerpo, es siempre la organicidad. Por eso, atentados contra la corporeidad en las fases, en las edades más tempranas de nuestra vida, dejan heridas del alma para toda nuestra existencia. Miren lo que estamos diciendo. Abusos, malos tratos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso vamos a recordar algunos de estos malestares agudos en el cuerpo. Por ejemplo, debilidad muscular, temblores. Falta de energía, llanto fácil, sollozo, lamentos, suspiros, uy, las cefaleas, los dolores de, de cabeza, los calambres, la sequedad en la boca, la sensación de estómago vacío. ¿Quién no ha sentido en un sufrimiento agudo falta de aire? Se hace un nudo en la garganta las dificultades respiratorias, algo que hay que darle también mucha importancia a lo que conocemos como la hiperventilación, la fatiga continua, ¿eh? ¿Quién no ha sentido opresión en el pecho? Palpitaciones, taquicardias y ¿quién puede negar que, y esto es muy preocupante, la hipertensión? ...los trastornos alimenticios... ...la alteración en el sueño... ...esto de la pérdida del biorritmo del sueño... ...gerardo, querida audiencia... ...hay que darle mucha importancia... ...a nosotros... ...nos gusta decir... Que ...el sufrimiento... ...que trabaja... ...recuerdan las notas que le dijimos al sufrimiento... Sí, ...intensidad...
1: intensidad.
2: ...nunca hay que quitarle hierro... ...no, eso es... ...no, no es tanto... No, ...no digas que es tanto eso no se le puede decir nunca a nadie porque recuerden que no existe el dolorómetro el sufrimiento tiene intensidad decíamos, tiene duración por eso es un trabajo de duelo Gerardo, ¿verdad? el sufrimiento llega en segundos, pero no se elabora
1: pero no se va, vale. el sufrimiento ni a horas,
2: dura ni en dura.
1: dura y, y perdura además,
2: que hecha hecha. Raíces. dura y perdura eso está muy bien, dura y perdura y se pone duro ...en qué sentido de que se endurece... ...se fortalece, echa raíces... ¿eh? ...se hace un callo... ¿eh? ...con asperezas... ...se mete, y por qué echa raíces... ...ya lo sabemos... ...porque se mete en las seis dimensiones de la persona... ...y además trabaja de día y de noche... ...el sufrimiento trabaja con nosotros... ¿eh? ...no creamos que el sufrimiento... ...llega a nuestra vida y se duerme... ...no, por eso se rompe el biorritmo del sueño... ...de hecho... ¿Eh? Siempre hay que decir a una persona, usted descansa bien, usted duerme bien ¿eh? Incluso, ¿dónde se llora mejor, más, ¿eh? que en la noche, en la cama, ¿eh? cuando no se puede reconciliar el sueño? Bueno, y tenemos no solo alteración del sueño, tenemos insomnio, insomnio pesadillas... Bien. Y hay algo muy llamativo que, que nos nota el cuerpo en el oído, porque si, si, si podemos ir parte por parte, que es, por ejemplo, la hipersensibilidad al ruido. ¡Uf! Esos ruidos. Que todo nos molesta, ¿no? La conversación. Exacto. ¿eh? Eh, las enfermedades neoprásicas, todo lo que está relacionado con el cáncer. Y algo que hay que insistir mucho. ¿Por qué hay que trabajar los duelos? ¿Por qué hay que hablarlos? ¿Por qué hay que clarificarlos? ¿Por qué hay que pedir ayuda? Por qué no puedo decir ay ah, ya se irá el sufrimiento por qué lo tengo que dominar superar abordar afrontar encarar por algo muy importante porque tenemos un sistema inmunológico y ese sistema inmunológico atención está en las seis dimensiones pero es un sistema inmunológico que lo vemos en nuestro cuerpo verdad en nuestro cuerpo ¿Qué pasa? Que se debilita, entra en una anemia inmunodeficitaria, inmunológica. Es decir, se nos van las defensas. ¿Y qué pasa? El, este dolor físico, esta falta de defensa nos lleva después a otras, como ya es la depresión, la bueno. distimia, aumento de, ahí está, patología, aumento de morbimortalidad. Podemos seguir adelante, imagínese el corazón. Vamos a
1: seguir, pero, que... pero vamos a... Parece Mateo, porque se nos incorpora Paqui, tenemos dos llamadas y así las metemos antes de despedirnos, que no se nos quede nadie en espera. que Estaba un ratito esperando, pero yo creo que era interesante ver todas estas eh, alteraciones. Paqui, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas noches. Soy Paqui, la de la semana pasada. Que, ah, que pero la semana
1: pasada. No, ah, bueno, que la semana pasada nos mandaste sí, un audio, pero no te hablamos así directamente. No, sí, me
7: parece a mí oh, un audio. Bueno, pues buenas noches al padre, al padre, ¿cómo se llama? Mateo,
1: Mateo Bautista.
7: Mateo, Mateo y buenas noches para los dos. Y para ti Gerardo, Uf, que me gusta este programa, te lo juro de verdad.
1: Bueno, vamos <ríe> allá. <salva>, empezar.
7: <ríe> mi salvavida, Bueno, bueno que lo que os quiero decir que yo es que le hago mucho caso a, al, ay, que no me acuerdo cómo. Me a Mateo, Mateo. A Mateo le hago mucho caso porque la verdad que mi, mi, mi sitio de cuando me desahogo es cuando me acuesto, me es harto de llorar al otro día me levanto me pinto mi rabillo y me voy a la calle <ríe> y yo soy más feliz que una perdí, porque la verdad que te digo que cuando tengo que llorar lo lloro como dices y luego después para que mamá estar todo el día llorando así que animo a la gente a que se se jarte de llorar por la noche y por la mañana que se pinte el rabillo y se salga a la calle <ríe> bueno <ríe> buenas nos has
1: alegrado para muy buenas noches buenas tardes y tenemos también otra llamada buenas tardes que no quiere vale. permanecer en el anonimato
8: bueno me llamo Pepita
1: Pepita vale. pues adelante Pepita
8: bueno, vamos a ver, eh, vamos a ver, yo no lo había escuchado eso a ustedes nunca, soy una persona que desde las seis de la mañana escucho Radio María, pero vamos, normalmente lo pongo hasta las tres y algo de la tarde, luego ya, pues si salgo a dar un paseo, ahora he venido de, de las flores y de la parroquia, y bueno, ahora pues he puesto Radio María y les he escuchado a ustedes que no lo había escuchado nunca, su programa, y entonces he visto que va sobre el dolor, vamos, eh, sobre es que... el duelo, sí. Duelo. Bueno, resulta que yo falleció mi madre, fue una negligencia médica y, y es que yo tengo un sufrimiento tremendo, tremendo, porque eh, resulta que, que claro, mi madre falleció, pero para mí que no estaba muerta. Eh, el médico ese se comportó muy mal, muy mal, muy mal con conmigo, con mi madre, porque ella entró bien, dijeron que en una hora la mandaban para casa, tenía un poquito bajo el oxígeno y luego la tuvieron 24 horas en, en urgencia sin darle de comer ni nada, era en pleno invierno, ella cogió frío y tal y ya dijeron vamos a ingresarla y dice, eh, yo le decía, porque mi madre está operada también de tiroides y el médico me había dicho a mi especialista, ...que tenía que tomar una hormona todos los días... ...que sin esa hormona no podía vivir... ...eso fue un jueves para un viernes... ...entonces fue a las seis de la tarde cuando lo ingresaron un viernes... ...y yo vengo a decirle a la enfermera... ...porque ya el, el viernes no tomo la pastilla por la mañana... ...por favor que le den a mi madre esta pastilla... ...oiga no tenemos no tenemos mmm, del médico la autorización... no se la podemos dar, el sábado no pasó ningún médico... ...ni el domingo tampoco... Y yo, venga a insistirle, no se la daban. Total que ya luego el domingo, el lunes, amaneció y ya mi madre se puso gravísima, muy mala, muy mala. Se pensaron que era un derrame cerebral. Al final, bueno, no me alargo más. Vino la endocrina, le hicieron unas pruebas y dice, bueno, esto, esto ha sido porque no le han dado una medicina, ha habido, parece ser, que un, un fallo y ha sido por eso. Bueno, en total que estuvo 14 o 15 días, me dijo a mí que... Que no tenía calzón en la sangre, le dije yo, pero eso es malo, dice, eso es irreversible. Mi madre, pues estando yo con ella, pues eh, le hicieron más cosas, pero aquí no me voy a extender, solamente uh -huh. voy al, a, mi, a mi caso. Entonces, pues claro, eh, yo estaba allí la enfermera y se ah, y digo, dice ¿Ah? si la enfermera, ya se murió. Bueno, inmediatamente vino al médico y dice, ya está estaba me echaron a mí para afuera y yo entré y mi madre con los ojos abiertos. Yo se los cerraba, venga a abrirlos. Mamá, ¿me oyes? No me contestaba nada, pero ella abría los ojos. Y bueno, yo pensaba que no estaba muerta, y venga, caliente, caliente. Bueno, la llevaron al velatorio, con un, como meten en esos sacos, yo la tocaba y caliente, caliente. Yo digo que mi madre estaba viva. Y es que a mí me, me está atormentando todavía, ...y hace ocho años, que tengo pesadillas, que no duermo por las noches, hay noches que se me mete en la cabeza. No puedo dormir. Llamé a la funeraria. Por favor, estaba mi madre muerta. Sí, 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 me dijeron, no, pero yo no estoy de acuerdo. Y luego Pues tengo Pepita, un primo si carnal. le Perdón, parece,
1: no. porque sí, nos te, quedamos sin te, tiempo y si no, no le va a dar tiempo a Mateo a poderle contestar, la vamos a contestar por la radio, porque nos queda un minuto y, y la contestamos para que no se quede sin, sin contestación. ¿Le parece?
8: Mateo. Eso, sí. Gracias, gracias.
1: Sí.
2: Eh, en, en los trabajos de duelo por la muerte de ser queridos, como en cualquier otro sufrimiento, todos tenemos por experiencia propia lo que más cuesta es aceptar la realidad. Aceptar el hecho. Aceptar el hecho de la muerte con sus circunstancias. De hecho, cuando hablamos decimos, esto yo no lo acepto. No lo puedo aceptar. ¿Eh? A veces nos dan razones. Por ejemplo, Pepita dice que llamó a la funeraria ¿no? y le confirmaron la muerte de su mamá. Pero nosotros parece que interiormente las razones no nos convencen. Lo vamos a ir hablando porque por eso tenemos las seis dimensiones, cuando lleguemos a la dimensión mental. Y por eso fíjese que el trabajo del duelo no solo es un tema afectivo emocional, lo tenemos que encarar también mentalmente en los valores en la espiritualidad y en los vínculos entonces este puntito lo vamos a desarrollar no vamos pero a que no puedo superarlo y segundo, que me lo explican pero no me convence eso es al principio normal, incluso yo diría hasta natural ¿eh? de que no me sirven las razones y termino diciendo con esto ¿eh? que ¿por qué tuvo mi ser querido un accidente? bueno, hubo esto, estas circunstancias sí, son lógicas. Pero las heridas del alma no se satisfacen con esa lógica. Por eso, cuando desarrollemos la dimensión mental, vamos a tocar ese tema que lo consideramos muy, muy importante. Porque recuerde, todo, todo sufrimiento se tiene que abordar desde todas, desde
1: todas cada una
2: de las seis dimensiones.
1: Querido Mateo, nos quedamos sin tiempo, pero nos escuchamos el próximo martes. Sí.
2: Y nos vamos a quedar con una idea. ¿Por qué hay que elaborar, trabajar los sufrimientos? Para que no se nos atragante. ¿Se han fijado cuando nos tragamos el sufrimiento? Hoy hablábamos de la dimensión corporal Cuando nos tragamos el sufrimiento, ¿cómo nos duele el estómago y todo el cuerpo? Entonces, que los síntomas del cuerpo nos sirvan para decirnos aquí hay una herida, hay que trabajarla, hay que pedir ayuda. Y ayuda de los recursos internos, ayuda de esta tierra y ayuda desde el cielo. Y no nos olvidemos que en todos nuestros dolores y sufrimientos, el Señor nos precede, como nos ha dicho el Papa, con su dolor, su muerte y su resurrección. Un abrazo.
1: Con eso nos quedamos, querido Mateo. Y también tenemos hoy, de manera especial, en esta Pascua, Inma, nuestra biblista, que nos habla de la Pascua que estamos celebrando. Inma, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos amigos de Radio María. Estos días, en la lectura de la misa, seguimos con el Evangelio de Juan y el Testamento de Jesús. Y os leo un fragmentito. Dice Jesús, yo os amo como el Padre me ama a mí. Permaneced, pues, en el amor que os tengo. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Mi mandamiento es este... Que os améis unos a otros como yo os he amado. No hay amor más grande que el que a uno le lleva a dar la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esto es pues lo que os mando, que os améis unos a otros. Quiero tenerme especialmente en el amor y la permanencia. En la Biblia hebrea se decía... ...en una sola expresión... ...Gesed de Emet... ...que se suele traducir por... ...amor y fidelidad... ...Gesed... ...es la palabra que designa... ...el amor de la alianza... ...ese amor... ...de Dios por su pueblo... ...un amor... Eh, ...misericordioso pero... ...distinto de, del amor del que hablamos el otro día... ...recordáis que hablábamos de Regen... ...y de Rajamín esas entrañas femeninas y ese amor entrañable y misericordioso que, que sale de esas entrañas bueno pues hoy os traigo la otra palabra hebrea para decir amor es la palabra hesed al contrario de Rajamín, que es un amor pues visceral irremediable como, como el de la madre por sus hijos hesed es el amor que se elige el amor del pacto, de la alianza de la elección. Es por tanto el amor de la pareja, del matrimonio. Es el amor que se empeña en ser fiel. Y la otra palabra que he dicho, emet o emuná de la raíz amán, significan firmeza, permanencia. Y de ahí que signifiquen también fidelidad y curiosamente también verdad. Mira qué bonito. Los profetas hablaban continuamente de Dios como del esposo y de Israel como la esposa de la que Dios nunca se iba a separar. Qué importantes son estas dos vertientes o dos expresiones del amor que se elige, la permanencia por un lado y la verdad fidelidad por el otro. El pueblo judío y la lengua hebrea no son amigos de demasiadas abstracciones, y por eso les gustan tanto las imágenes, las narraciones y las parábolas, que son sus medios preferidos de expresión, como ya, ya lo sabemos por Jesús. Y qué imagen tan fantástica para expresar este amor que nos sostiene siempre, que es la roca, ¿eh? esta imagen de la roca. Por eso tantas veces en los Salmos se dice de Dios, mi roca, mi baluarte donde me pongo a salvo mi escudo y mi refugio. Y por otro lado también para significar esta permanencia tenemos la imagen de Jesús de estos días cuando dice yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Jesús nos pide permanecer en el amor de Dios que es firme, duradero, du duradero, constante y nos pide también permanecer en Él, en Jesús que nos ha amado hasta el extremo, hasta el final hasta dar su vida por nosotros bueno ya para acabar me gusta mucho una frase de Unamuno que bueno uno de mis escritores favoritos que, que, que viene al caso que os la, os la digo dice Unamuno la fe en Dios nace del amor a Dios creemos que existe por querer que exista y nace acaso también del amor de Dios a nosotros del amor de Dios y a Dios nace la fe por eso no nos esforcemos en creer sino en amar que vendrá después la fe cuando te pesen las personas descansa el corazón en el amor y la misericordia que recibes continuamente de Dios si lo fundamentas ahí el corazón se te esponja se te ensancha y expande porque es Dios el que con su espíritu ama dentro de nosotros bueno, pues espero que, que os haya gustado, amigos, y hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, querida Inma, Inma Rodríguez Torné, nuestra biblista, la directora de la revista Tierra Santa, y hasta la semana que viene también a todos vosotros, queridos oyentes, porque nos quedamos sin tiempo y viene ya Alberto Barcena con Historia de la Iglesia enseguida a las 9 en Punto, a las 8 en Canarias. Nosotros volveremos el próximo sábado, digo el próximo sábado, el próximo martes. El sábado también en la liturgia de la semana, pero el próximo martes 25 de mayo a las 8 de la tarde estaremos aquí en Radio María. Muchas gracias a Javier Pérez, a Paloma Niño en los controles y a todos vosotros. Hasta la semana que viene. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono, Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.